0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是古人，我是王正浩。你现在收听的是 EP 8 1不是不报，时候未到
1: 。那怪兽科技公司呢，是一档为科技新手介绍科技的节目。我们每周会上架三集节目，会分别从观察者、企业经营者和使用者的角度，带你了解科技的不同面向。
0: 那今天的第一则是，事，我们要聊到的是悠游卡前进冲绳的消息。就在今年2022年10月下旬、啊，那悠游卡公司就宣布说，悠游卡在1一月初开始就可以在日本的冲绳使用了
1: 。嗯，那你只要带着一张悠游卡呢，就能在冲绳全进超过2000个消费热点 B 卡消费哦。那这也成为台湾第一家不同于信用卡可以跨境消费的储值卡。
0: 嗯，随着现在啊边境管制政策的松绑啊，未来台湾人只要到冲绳旅游，而持卡人年满二十岁以上，并且已经完成实名制登记的悠游卡，就不需要事先兑换外币，就可以进行小额支付咯。因为我们传统上面来讲，如果我们要出去玩，换到外国的钱的话，我们通常会采取的方式就是换外币，又或者是使用信用卡，但是。这两个方式都是会有一些额外的手续费以及汇差嘛
1: ？嗯，没有错，它就可以比较台湾的方式。那一般的悠游卡呢，在冲绳的这个单笔消费的上限呢，是一千五百元。那如果使用这个超级悠游卡消费呢，单笔上限可以到一万元哦，还可以透过手机的 App 悠游付手动加值，减去这个余额不足的一个问题。
0: 嗯，针对于这上面提出来的东西啊，有人就认为说，哎、欸，既然悠游卡它是可以克服这种国外跨境支付的这种障碍啊，不过为什么国内 iPhone 用户到现在还是没有办法搭车做捷运使用悠游卡的 NFC 功能，也就是感应功能呢？
1: 嗯，那大家就会觉得说，悠游卡的这个布局策略到底是不是这个顾此失彼啦？那我们接下来就深入来讨论这件事情吧。
0: 首先，科技新闻点的部分就带大家了解一下，到底我们刚提到的超级悠悠卡是什么？那这个超级悠悠卡和一般的悠悠卡，又或者是我们刚提到的 App 悠悠付有什么样的差别啊？
1: 嗯，那大家有没有一个经验，就是这个出停车场啊，发现悠游卡里面的这个钱不够，被卡在这个出口啊，然后就被后面的车子按喇叭，那你还要跑到附近的这个超商去加值，这种很麻烦的一个经验呢
0: ？嗯，我自己就有当过跑腿的人，所以我非常懂这种尴尬的状况。所以啊，为了要解决这样子的问题，又或者是说避免这种尴尬的状况啊。如果你是使用超级悠游卡的话，你就可以借由悠游付上面的电子账户，直接透过手机加值了。嗯，那一般我们储值这个悠游卡其实是有三种方法啦。首先，如
1: 果你是一般的悠游卡 Easy Card 的话，可以事先在台湾的这个捷运站、超商这些地方去储值，又或者是你可以下载悠游付的 App， 绑定悠游卡，那在手机上可以透过银行的账户去储
0: 值。嗯，如果你是悠悠联名卡又或者是悠悠 debit card 的话，如果你的余额不足的时候，会进行刷卡的自动加值，你就不需要去额外操作了。那至于第三种呢，则是现在最新推出的悠悠卡二代 Super Card。超级悠悠卡这种超级悠悠卡呢，它主打的是你可以透过悠悠付的钱包，在手机上面透过 NFC 的方式，你就可以把卡片靠在你的手机上面，就可以加值成功了
1: 。嗯，但是这种超级悠游卡目前应用的范围其实还不是到非常大，因为悠游卡呢早就有这个自动加值500元的功能了，那这个是透过联名信用卡跟悠游付的方式去进行的。
0: 嗯，所以这样听起来啊，到底这种超级悠悠卡它有没有什么额外的优势呢？其实是有的。首先，我们刚刚就讲到了，如果你是使用超级悠悠卡的话，原本的单笔上限是一千五百块，你就只能买小小的东西，因为它的上限太低了。那使用超级悠悠卡的话，就可以提高到一万元，就打破了过去悠悠卡只能进行那种比较小额交际的窘境了。
1: 嗯，那因为现阶段的这个晶片游泳卡的规定呢，真的是单笔还是需要一千五百元，那单日呢其实也只能用到三千元这样子，所以其实真的是有时候你如果需要大笔的消费，悠游泳卡真的是没有办法做使用的。那现在这个超级悠游泳卡在冲绳呢，也是能够来做使用的咯。
0: 嗯，再来 ，SuperCard 它还提供了其他的新功能，像是在安全强度的部分，晶片的安全强度它也有大幅的提升。然后另外一个亮点就是卡片和线上消费彼此是有串接起来的。因为 Super c u p 搭配悠有富的话，你就可以再额外去购买双北公共运输的定期票，也就是我们常说的那种一二八零的定期票。那这个定期票到期的时候啊，你就可以直接透过手机靠卡续约，你就不用特别的跑去其他的捷运站去进行续约的动作。
1: 嗯，没有错。那现在市面上的行动支付还是需要绑定这些信用卡跟银行账号。那悠友付其实自己也是啊，还是有不少的使用者因为未成年而无法使用这个行动支付，或者是说他不愿意在线上消费时提供这个金融的资讯，所以这个 SuperCard 算是增加一个支付的选择方式啦、啊。
0: 嗯，那我们回到我们的新闻来讲，这次悠游卡就有在冲绳使用跨境支付的方式。那这个跨境支付，它背后啊，其实就有涉及到汇率的问题。因为就算它是悠游卡好了，它必须还是经由那种日元和台币的转换。所以呢，在汇率换算的部分就有一个好处了，因为它的汇率其实是会参照琉球银行提供的汇率价格。那在一般状况来讲，每五分钟是会更新一次的。那这个消费时呢，它
1: 会以新台币作为这个计价的基础，从悠游卡扣除交易的一个款项。那刷卡机会同步显示日元新台币间汇率换算的一个金额。那交易成功后呢，就会列印小白单给用户去做核对。简单来说呢，就是省去可能的一个汇差，还免手续费哦，真的是蛮赞的
0: 。嗯，因为信用卡传统上面来讲就是要收手续费，所以很多人就不愿意进行海外交易。这一块算是一个还蛮不错的方式。那另外在记账啊，又或者是一些账务处理方面，这种提供核对的方式，而且是有换算的一种管道，也算是一个蛮不错的东西。那这里就想要了解一下，宇恩对于这次悠游卡推出了冲绳版本，你觉得有什么样子的想法呢？
1: 那我觉得这个时候悠游卡开放在冲绳这个地区去做使用，其实是一个蛮适合的时间，因为我们都知道现在这个日币。其实是贬值的一个状态，其实真的非常适合在这个时间出去旅游的。那在旅游的时候，当然是越简单越方便的一个交易的模式，对消费者，对我们国人来讲是一件非常好的事情。那其实对于日本那方来讲，其实也是一种促进一个经济循环的一个蛮好的效果。所以这个双方的合作，我自己是蛮热荐这样子一个情形的
0: 。嗯，我自己在使用悠游卡的时候，其实也是觉得是说，悠游卡它现在目前应用的领域啊，是在。还不是算非常的大，就是很多时候啊，因为台湾有一个很大的问题点，就是我们现在的电子支付、电子钱包的方式太过于多元了，所以其实透过使用悠悠卡的情境，大部分真的就只有搭车而已，所以或许我们出国以后就会有多了一个新的方式可以选择。
1: 嗯，那我自己觉得说这个超级悠游卡，因为你去国外的时候，你总会想要多买一些东西嘛。其实透过这个它的一个上限的一个扩张，其实对于整个出去玩的一个方便性，你要买那些伴手礼，其实有时候真的是一不小心就会超过1500块。所以这个其实也是替消费者想的蛮周到的
0: 。嗯，确实。那接下来我们就要接着就要继续来聊到悠游卡其他可以和大家分享的议题，也就是应该很多人就会想过一个问题，就是说，哎、欸，到底为什么悠游卡没有办法绑 iPhone 嘛，因为如果绑 iPhone 的话，透过 iPhone 的 NFC 功能，也就是那种感应功能，你就可以直接用手机去 B B 完之后，你就可以成功的进站或者是进行其他的操作。为什么在一般的消费领域我们可以使用 Apple Pay， 但是轮到在公车上又或者是捷运上，我们居然就没有办法使用这样子的服务了呢？
1: 那我们在之前其实就曾经有介绍过这个电子支付的部分。那这个悠 u 卡呢，其实属于是电子票证的一个范畴，两者之间其实是没有办法去做相通的。那电子支付它是可以跟这个银行账户去自由串接的，但是悠 u 卡公司推出的悠 u 付呢，虽然它也算是一个电子支付，但是它是有使用场域的一个限制，以及 iOS 系统本身的一个局限性，所以目前它是不支援 Apple Wallet 的这个交通卡的一个功能的。
0: 嗯，因为蛮多 iPhone 的用户其实就对于 Android 上面这个功能就。蛮羡慕的吧，因为 Android 的手机，他们是可以已经开放给用户，像电信业者去申请 NFC 的 SIM 卡，或者是透过像是悠游付这类型 App 的 NFC 感应功能，就可以做到刷手机进站这样子方便的服务。又或者是说啊，三星在台湾其实有和悠游卡公司合作，你只要使用 Samsung Pay， 然后把悠游卡加进去这个 Samsung Pay 啊。你在指定机款呢，其实你都可以这样子直接逼近战。哎，这个时候就有蛮多人就会去想啦，哎，到底为什么 Apple 它还是没有像其他的业者一样提供这样子的功能啊？难道这样子是耍大牌的行为吗
1: ？嗯，不过如果你这样想，其实就错了啦，因为 iPhone 的这个钱包中，它本来就有一个选项是可以加入交通卡的功能。当用户将这个符合资格的交通卡绑定之后呢，预设便会开启这个快速模式，就可以直接拿出手机逼近站的。
0: 嗯，在国外像是日本有一个非常有名的代表性的一个交通卡，西瓜卡、苏卡，又或者是香港的八塔通这类交通卡呢，其实都是可以使用 iPhone 就可以刷卡进站的。不过在台湾呢、啊，我们的悠游卡却不能绑定 Apple Pay， 就感觉蛮奇怪的。但是其实我们接下来就要来带大家了解一下，到底背后有哪些理由是让现在这样悠游卡是没有办法和 iPhone 相连接起来的。
1: 嗯，首先第一个问题是来自晶片格式的问题啦，因为 Apple 的交通卡其实支援三种格式，那偏偏市面上大多的悠悠卡还是第一代悠悠卡，使用的是这个 Mifare Classic， 而不是多数电子票证的联名卡或者是 Super c a r 这类升级过后的 CPU Card 晶片悠悠卡。
0: 嗯 ，Apple 之所以不支援悠悠卡使用的 m i f a r Classic， 有密码学专家就指出，主要他们是会担心这种 m i f a r Classic 是不够安全，又或者是有被破解的那种疑虑。那、嗯啊、另外呢，还有一点就是支付系统的
1: 问题啦。就算全部悠悠卡都改成这种可以支援的 CPU 卡的格式呢，还是无法配合 Apple 的规格。因为 iPhone 内建的这个 NFC 票卡通讯格式和台北捷运的闸门是不同的，那这个读卡机呢，闸门的软体必须都要先修改。因为用 Apple c a r 进站的时候呢，用户编号会比用实体卡进站多出一组 iPhone 的识别码，那那个识别码并不是现阶段北捷验票机可以读取的范围。不过如果未来这个台北捷运透过软体升级，或许还是有机会让这个 CPU 卡的规格可以完成这种 NFC 的交易、啊
0: 嗯，那换个角度来讲啊，其实也不一定是只能使用 Apple 交通卡这种透过电子票证金流的方式进行 B 卡，或许啊还有另外一种方式，就是使用 Apple Pay， 使用电子支付做到 iPhone 进站，透过信用卡的金流系统的方式。嗯、啊，那像
1: 是以台湾来讲。在高雄的捷运就可以做到透过 Apple Pay 进站。那高雄捷运、高雄机捷、环状轻轨的闸门上都有三块的感应区域，分别是透过 QR Code 的扫描区、电子票证的感应区，以及用信用卡、Apple Pay、Google Pay 这一类行动支付的感应区
0: 。不过高雄它可以做到这件事情，也是时机刚好的问题而已啦。因为反过头来看北极啊，其实它的年代久远，而且它的路线已经发展的非常的复杂了，所以如果要做到这块的更新呢，它的成本是非常高的，而且那个时候高雄做得起来这种三块感应区的方式，其实还是因为。那个时候有各种厂商的补助以及协助，那这部分北捷如果要做到的话呢，势必这些都是成本考量以及各种协商的成本。那悠卡公司如果真的做了这种和 Apple Pay 合作的形式，做了 Apple Pay 的支付方式啊，还有 Apple Pay 本身会有抽手续费的问题。那悠悠卡公司就是为了要避开手续费，采取的折中方案，才推出悠悠付这个方式的
1: 。嗯，不过我真的觉得高雄的那个是非常好用，因为我自己在过去这个参加台湾灯会的时候，他有那种套票的方式，哇，比一下就是整天都可以在捷运上面，你就不需要再多花额外的钱，然后你又可以去看灯会，其实真的是蛮方便的事情啦。那其实刚才有讲到说，悠游卡公司之所以开放安卓可以 B， 是因为它并不是支援悠游卡的行动支付哦，而是支援 NFC SIM 卡晶片卡支付的过程的安全认证呢，其实是透过 NFC SIM 卡上的晶片，并不是经过安卓的 OS， 所以它就不需要付手续费给 Google。那另外呢 ，Google Pay 本身虽然本身有不需要 NFC SIM 晶片卡的交通卡，但台湾还是没有支援。
0: 嗯，所以可以归纳一下，就是说 ，Google 它本身它有提供非常多的方式去进行支付，但是 Apple 的话呢，其实碍于各种的考量，其实还是没有支援太多这一块。那回到商业的角度来看。还有一点值得去思考，也就是到底怎么样可以促成悠游卡以及 Apple 的合作？就是 Apple 它如果开发这块交通卡，它到底是不是有它的好处呢？因为像是以前日本、中国之所以这块交通卡的市场会被打开来的原因，是还有因为 Apple 本身它是做手机的，所以 Apple 为了要抢占那些国家手机的市占呢，就想要。大力的推出这种交通的方式，让大家可以借由绑住交通卡的方式，让手机的粘着度增加。不过现在在台湾，苹果的市占其实是过半的，所以如果推出这样子的交通卡 ，Apple 还有成长的空间嘛？所以如果他没有得到什么样利益的情况下，他可能是不会想要跟悠游卡合作的
1: 。嗯，那 Apple 本身其实它就不允许这种支付款和这个安全认证。过程绕过 OS 的一个做法，所以这个不支援这个 NFC SIM 卡。那因为这其实会导致包含 Apple Pay 啊、Home Key 在内的许多的这个支付、门禁啊、智慧家电的操作，通通可能绕过 Apple 的安全认证。
0: 嗯 ，Apple 其实就如同我们之前介绍过 ，Apple 这间公司，它非常的在意隐私权又或者是安全性的问题。它采取的方式是透过动态浮动式的卡号技术，简单来讲就是你每次的交易啊，它的卡号都是随机产生的，每次都会不一样。不过很讽刺的事情就是，中国其实用的是固定的卡号了，但是这也碍于中国本身就不是那种非常注重隐私权的国家，而且是专制国家
1: 。那其实 Apple 它采取的这种交易模式呢，其实也是封闭式的，只能透过 Apple。那换一句话来说呢，它其实就是要收这个部分的一个手续费了。那悠游卡因为它采取的是这种固定的卡号嘛，要升级也就是要花一定的这个成本去更新，所以短期内呢。只要悠游卡公司不开发支援行动支付的一个功能呢 ，iPhone 要使用悠游卡就只能靠悠游付这个功能去过渡而已。那这块的利益的大饼呢，也是到底未来能否支援的一个很大的关键啦。
0: 嗯，因为现在其实我们刚刚介绍的 Super 悠 o 卡这个第二代悠 o 卡呢，它其实已经是使用 Apple 交通卡支援的格式了。它使用的呢就是透过这种 CPU 卡的格式，所以啊，未来呢它其实就已经是有稍微支援这一块的方式。所以如果未来可以开发的话呢，也是说不定的。那目前对于用户而言呢，其实如果你是想要享受那种自动加值的管道啊，其实我们使用悠悠联名卡也是一个目前最好的选择吧，我想
1: 。但总之呢，就是悠悠卡公司这次尝试跨出去冲绳，其实也是一个积极改变布局的一个策略啦。或许不用卡在到底要不要花钱让这个 Apple 的用户支援这个 NFC， 享受跨境支付也未尝不是一个很大的一个好处。
0: 那最后我们就留下一个思考啦，就是你会因为 iPhone 在台湾是不支援交通 NFC 的功能而感到困扰吗？如果是的话，你会采取什么样的策略去因应这样子的不便利性呢？嗯，那这个
1: 问题我们就留给听众们去做思考啦。那我们休息一下，等会再分享第二个科技时事哦。
0: 欢迎回到怪兽科技公司。接下来我们要分享第二则时事，是跟印度的最大手机品牌有关的
1: 、嗯。那其实印度最大的手机品牌，我们大家可以现在猜一下，到底是哪一个品牌呢？哎、欸，正好你可以猜一猜看,
0: 看。嗯，我觉得应该是印度本土品牌。
1: 哎，结果其
0: 实不是哦。印度最大
1: 的手机品牌其实是来自中企的小米，但是呢，近期呢，他们却决定放弃这个在印度的金融科技市场哦
0: ，还蛮令人意外的。它其实它有一个很大的野心，就是它想要成为印度最大的科技金融业的龙头。不过它在最近呢，反而是决定全面退出印度市场，就是我们可以从印度的 Google Play。和小米的应用程式下架了，他们本身的行动支付 Me Pay 还有 Me Credit 这两个 App 就可以看到他们的这样子的布局
1: 。嗯，没有错。那小米呢，的确是这个印度手机销量最好的一个品牌。那它甚至呢是超越全球手机最大厂三星。那也因为这样子一个优势啊，其实小米不断的在印度扩大它跟这个手机其他的相关业务。在这个2019年的时候呢，印度推出这个支援小米手机的 NFC 行动支付服务米配。Mipay, 那也在当年呢，其实是累积注册超过两千万用户哦。
0: 那在同年的年底啊，其实小米它就有在推出新的服务，也就是金融借贷 ，Mi Credit。它这个 Mi Credit 是主打透过快速、简易借贷小额资金的方式，想要去触及印度本身庞大的信用小白市场
1: 。嗯。因为过去啊，这个借贷啊，其实都是要一些这个信用的这个额度，他才会愿意借钱。那他这个方式，他就是透过这个电话的一个方式，然后确认跟这个要借贷人核对这个身份，他就可以去借贷这个比较小额的一个资金这样子。那其实去年这个小米印度市场的这个负责人在接受媒体采访时，他就表示啊，小米期望这个透过上述的两大金融业呢，成为这个印度最大的金融科技者之一。不过没想到的是真的是这个急忙收手，也让这个大家对于其中的原因产生真的是蛮多好奇心的
0: 。那在科技新闻点的部分呢，我们就稍微回过头来了解一下，到底为什么小米居然是印度销量最好的手机品牌呢？
1: 嗯，在2019年的时候啊，小米当时的营收呢，其实已经来到300亿美元了。那根据这个摩根士丹利证券公司的一个数据啊，当时其他外国手机的品牌其实是还打不进这个印度的市场，但是小米营收的五分之一却都是来自印度的。
0: 那我们先来了解一下小米进入印度的历史。首先呢、啊，小米它其实是带着自家的旗舰机 Mi t e e 手机进入到了印度市场的。那当时它的这个旗舰机是在200元美元的价格区块当中，它凭借着更快的处理器以及照相啊。记忆体这些功能，在当时大部分的市场其实是只有推出三 G 服务的时候，它硬是推出了四 G 服务，以这种高 CP 值的策略硬是打下了印度手机市场的江山。那除了这
1: 个 CP 值之外呢，其实小米还用了另外一个策略，也就是闪购 Flash Sale。那其实会有这样的策略，主要是因为过往在中国国内用这样的手法是非常成功的，那于是呢，他就想要复制到印度社市场来做使用。那具体而言呢？其实这样子的一个闪购，就是只透过网络销售的模式，并且用限量的手法，造成这个购买者的一个抢购潮。那同时也避免生产过量造成的额外成本，他就可以分批次的去销售他的这个产品。这样子
0: ，嗯，再来其实就是本土化策略了。他的决策是蛮精准的，因为小米在一开始踏入印度市场的时候，他并不选择单打独斗的方式，而是和当地的新创公司 f l i p c a r d 合作。就那这个 f l i p c a r t 其实是一间电商公司，他就把这个电商公司变成小米在印度的唯一销售通路，唯一的代理商。所以到现在啊 f l i p c a r t 已经是印度的电商龙头了
1: 、嗯。那再加上小米其实是有在印度当地设厂的，那这样的举动呢，其实不仅能够避开这个高关税所带来的成本提高，更重要的是也会为当地提升这个 GDP， 也会创造更多的一个工作的一个机会。
0: 那讲到这里啊，大家应该会蛮好奇的，就是到底小米它。大力想要打入印度市场的一个原因是什么？难道中国啊，又或者是其他的地方，他们的市占又或者是整体的市场表现不好吗？那
1: 、嗯啊、首先，其实我们可以从中国内部的手机市场去进行分析了。小米虽然在中国的市场的百分比是有占到接近十五 percent， 不过它前面其实还有五个品牌是比它还要厉害。那这五个品牌其实也给它非常大的压力，各自也掌握自己的一个优势去做发展。
0: 嗯，那小米它本身它主打的是透过 CP 值高的方式，所以啊，它如果要赚钱，就必须要采用低毛利率以量制价的方式。不过，随着广大的中国市场已经被大家瓜分了，所以基本上它在中国的表现呢，它就没有太过多余的成长空间了。所以这个时候呢，它要不就是创造第二成长曲线，去寻找新的服务，又或者呢，它可以把市场。转移到其他的地方，嗯，没有错。于是他决定的
1: 方式呢，他就是将市场扩及到海外。那为什么是印度呢？印度有一些优势。我们之前在讲到关于这个智慧型手表的时候，就有浅谈到啊，其实印度它是拥有这个广大的中低阶市场。那再加上小米刚进到印度时呢，其实印度是有给出这种优惠政策哦
0: 。印度有广大市场，想必大家是非常容易理解这一块的人口红利。不过至于优惠政策到底为什么印度会推出这方面的优惠政策呢？嗯，主要是因为这个中国品牌跟印度当地之间
1: 的一个合作的关系啦，就是为了。让这个当地的这个代工厂跟中国品牌呢，可以讨论出一个适合在当地生产，然后用于出口外销的一个一个合作的一个方式。但是为了要让这个当地的这个代工厂呢，去生产这个品质相当的一个产品，势必这个中国的品牌就必须要做一些技术转移的部分。那这其实也有助于印度建立电子产品重镇的这个政策啦。
0: 那像是今年呢、啊，小米它就有找上印度的品牌迪克森科技谈合作，谈合作是谈成了啦。不过这个迪克森科技啊，它如果是要让中国的品牌乖乖做事的话，它势必就是要给点优惠的嘛。所以在关税或者是代工费用，它就有进行减免，就形成了一种互惠的概念。在二零二零年的时候啊，印度还另外提供了生产连接基地计划。其实这个计划呢，就是想要。促进连接的一个很大的诱因啦
1: 、啊，嗯，没有错。那另外一个点呢，就是为何要转往其他国家去进行发展呢？其实也是迫于这个中美贸易战跟这个疫情导致的这个货运限制。那这个全球的生产商呢，也正寻求这个降低对中国供应链的依赖，所以呢，印度呢，东南亚呢，就成为替代的一个选项啦。
0: 嗯，既然这些国家成为了替代的选项，那干脆啊，中国也就决定在印度当地设厂。所以，印度现在其实已经成为世界第二大行动装置的组装和生产的国家了
1: 。那我们再回过头来看这个新闻了、啊。那小米在这个印度的发展，竟然是这么的一个呃不错的一个前景。不过，为什么在今年度呢？陆陆续续开始受到一些阻挠，那这样子背后的原因到底又是为
0: 什么呢？嗯，根据德国之声的报导，其实，在近年来啊。印度和中国这两间国家的地缘政治其实有蛮大的恶化。那受到这样子的影响呢，在印度的中国公司其实越来越受到严格的审查限制，在整体的公司经营的大环境啊，其实是越来越不好的
1: 。那其实在今年度呢，这个小米科技与这个印度税务部门其实就进行了这个司法诉讼。那小米呢，它是失利，它是失败了。印度的法院呢，就。拒绝要解除早在这个四月就冻结的六点七六亿美元，那折合新台币差不多是一百四十六亿元的这个资产
0: 。嗯，那印度政府给出来的说辞是说，小米它涉及的回避关税，所以它的资产遭到没收。那这个小米它是怎么样逃漏税的呢？其实根据联邦机构印度执法局的调查，小米它是透过特许权的方式去逃漏关税。那具体是怎么样子呢？其实就是小米透过刻意不把特许权使
1: 用费和许可费呢加到交易的这种方式、这种手法呢，使这个小米印度的这个进口商还有零件商呢，他们就可以逃脱关税。不过小米也表示这个很冤枉、啊，其实超过 84% 的这些钱呢，他是要交给美国的手机晶片供应商高通的，也不是给自己母公司的钱啊，所以他觉得这样子的采访其实不是正当的，也不符合比例原则啦。
0: 嗯，其实就可以看得出来，这种印度和中国之间的和谐，好像真的也是不太和谐啦。不过最主要呢，导致印度这次大动作的去控制中国企业的资产啊，其实主要是来自印度和中国之间的贸易关系。他们现在是逆差的关系，在今年2零二1到5月的数据来看呢、啊。在手机啊、电子零件这种进口成长，就有造成印度对于中国的贸易逆差有三百八十四亿美元的差距，比起去年同期其实是暴增
1: 六成的。嗯，所以印度就开始频繁使用这种调查中国企业的做法，企图去扰乱企业正常经营活动，或者是损害这个企业的商誉，让这些在印度的这些企业呢，不要那么容易的可以去进行一些利益上面的交换。
0: 那除了这个部分之外，其实，在过去两年呢、啊，印度政府它也禁掉了一些来自中国的城市，像是 TikTok， 他们就说啊，这些城市是会把个人数据转移到境外的。嗯，没有错。不过，也有跨国法
1: 律专家是认为说，印度其实并不是全然为了政治经济的因素去制裁中方企业啊。其实，真的有许多中方的企业是不愿意遵照当地的法律去执行的，也不愿意让利润留在当地去做再投资，所以这个就会让政府去。怀疑说他们来这边的意图是不是就是只是来洗钱而已的
0: ？嗯，这个的用意虽然是非常的良好了，但是。其实也是蛮讽刺的点，就是说这样子的制裁啊，其实并不是印度在执行，因为非常多的跨国大企业为了要避税，就会到各国去建立分公司，又或者是透过空投公司的方式让资金流动，不会停留在会被课税的地方
1: 。没有错，其实呢，真的是全球目前都是蛮像这样子一个情况。去年七月的时候啊，这种逃税的方式啊，其实基本上啊。已经是算是不能行得通了啦，因为当时这个经合组织 （OECD） 的巴黎总部举行这个谈判的时候啊，共有这个139个国家来参与这场谈判，那其中呢，就130国签署协议，说要强制跨国公司支付至少15 percent 的全球最低企业税。
0: 嗯，所以预计大型的跨国企业因为这个强制的措施啊，就必须要每年多付一千亿美元的税了。那只有几个欧洲的国家，像是爱尔兰、啊、爱沙尼亚、啊、和匈牙利这些国家是拒绝签署这样的协议的。嗯，没有错。那为了不要
1: 让这个中国得利啊，其实这次谈判他们就很这个心机啊，特别把这个中国。找过来就一起来签署說，说哦，我们真的是这个跨国的这些呃大企业啊，我们真的是要制裁他们一下，不要让他们那么嚣张。那其实此外呢，也让印度跟俄罗斯这些很具规模的大经济体呢，也加入这一次的一个谈判。所以这个其实也是为何印度开始有权利去向中国企业收税啦，因为这个基本上就是全世界已经认可我这么做，而、啊、你自己中国也是同意的一方嘛，那我也只能无奈的看着印度惩罚自己国家的一个企业
0: 嗯，再加上其他的企业，其实也陆续在印度设立分公司，就代表啊，印度逐渐是可以减少对于中国本身的依赖，所以在话语权上面是更大的。那就有人说啦，小米它其实因为这样子，印度的政府越来越强硬，越来越找茬的一种行径啊，它就想要把业务从印度转移到巴基斯坦了。
1: 嗯，不过对此小米官方的回应是说，这是没有根据的事情啊。他说，我们 99% 的智能手机，还有这个百分之百的电视，其实都是在印度制造的。那我们会采取一切措施，保护我们的声誉，免受这些虚假跟不精确的一个声明。那其实呢，这个也间接显示小米还是有。一部分不想要放弃印度的这个广大的一个市场，还有这个从中获得合作的机会啦。至少在硬体的这个部分，目前它的市场还是非常之大的
0: 。那有关于这则新闻，我们就聊到这里。那之后啊，在 EP 十二点二的时候，我们会继续带大家来了解小米这间公司。那就请大家之后不要错过啦。嗯，那我是古源，我是王正浩，大家拜拜，拜拜。